0: Bon alors Hélène, t'es en quelle classe cette année Oula Marie, je vois que
1: les cahiers de vacances t'ont pas trop aidé. Hein bon, écoute, <rire> euh, en tout cas, bonne rentrée à tous. On espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que cette année 2020-2021 sera un peu moins étrange que celle qui vient de s'écouler. Oui, et d'ailleurs,
0: eh ben, c'est le premier épisode de cette saison 2. Oui, oui, une saison 2, déjà. Bon anniversaire à maman, j'ai raté l'actu. Oui <rire> Avec Hélène, on a décidé de vous faire une émission spéciale pour cette rentrée et de vous expliquer en fait les grands événements de l'année 2020-2021,
1: ceux dont vous allez sûrement entendre parler. Alors déjà, il y a certains événements qui devaient se dérouler en 2020, comme l'Euro de football, et qui ont été reportés à 2021 à cause euh, d'une certaine Covid 19. Une certaine Covid 19 Ah bon Bah,
0: je me renseignerai sur le sujet, ça ne me dit rien. Ouais, tu <rire> devrais
1: regarder. Je crois qu'on en parle pas mal en ce moment.
0: <rire> donc oui, donc on va vous présenter plusieurs événements comme ça bah, vous serez des spécialistes vous pourrez en parler autour de vous et puis bien sûr si vous avez des questions plus précises parce qu'avec Hélène on va faire que effleurer
1: des sujets, bah, nous sommes là pour y répondre Alors on va entrer dans le vif du sujet par un événement dont vous devez beaucoup entendre parler ces derniers jours, il s'agit du procès des attentats de janvier 2015 qui s'ouvre aujourd'hui à Paris la justice a prévu 49 jours d'audience, ce qui signifie que pendant 49 jours, les accusés, leurs avocats, les parties civils, c'est-à-dire les personnes qui s'estiment victimes d'une manière ou d'une autre, vont s'exprimer tour à tour. Ce procès est un procès d'assises. C'est un procès où des gens comme Marika et moi, ou comme vos parents, ont été tirés au sort pour être jurés. Ces jurés sont présents tous les jours du procès, ils écoutent tout le monde et à la fin, ils devront se mettre d'accord pour répondre à des questions qui leur seront posées par le juge. Comme « à votre avis, est-ce que telle personne est coupable ou non coupable ?» Et les jurés, ces personnes donc tirées au sort, devront toutes se mettre d'accord sur une réponse. Alors la justice, c'est hyper
0: compliqué euh, quand on ne s'y connaît pas, euh, même quand on s'y connaît un peu d'ailleurs. Donc <rire> merci pour toutes ces explications, j'y vois un petit peu plus clair. Mais alors Hélène, en fait, pourquoi est-ce que ce procès
1: est si important il est important parce qu'il a profondément marqué les français. La plupart d'entre nous se souvient de ce qu'il faisait cette terrible journée de janvier 2015, quand il a appris que le premier attentat venait d'avoir lieu. D'ailleurs, Marika, nous étions ensemble à l'époque à l'école de journalisme, nous étions en cours, mm -hmm. et c'est un peu comme si le monde avait basculé ce jour-là. Ouais. Le premier attentat a eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo, qui est un journal satirique. Ce mot signifie que c'est un journal qui utilise l'humour et la moquerie pour dénoncer ou pour ridiculiser certaines choses. Et l'un de leurs sujets préférés, c'est la religion. Toutes les religions. Des menaces pesaient depuis plusieurs mois sur Charlie Hebdo pour avoir publié des caricatures, c'est-à-dire des dessins moqueurs, si vous voulez, d'un personnage très important de la religion musulmane, qui s'appelle Mahomet. Certains musulmans très traditionnels estiment que cette critique envers Mahomet est impardonnable et mérite la mort. C'est ainsi que le 7 janvier 2015, 11 personnes sont mortes et 12 blessées dans les locaux de Charlie Hebdo et dans une rue à côté. Le lendemain, c'est un autre terroriste qui a tué une policière et blessé une autre personne à Montrouge dans une ville proche de Paris. Alors Hélène, c'est quoi un terroriste exactement ah, très bonne question, parce que c'est un mot qu'on entend un peu partout, et mais personne ne prend vraiment le temps de l'expliquer. En fait, c'est une personne qui utilise des moyens, souvent violents, et qui euh, fait naître la peur chez les gens dans le but d'imposer des idées politiques, religieuses ou autres. Les terroristes pour lesquels s'ouvre le procès ont tué des gens, dans le but de nous imposer leur vision de l'islam. Et le troisième jour, le 9 janvier 2015, c'est donc une troisième attaque qui a eu lieu, cette fois-ci dans un magasin, c'est l'attaque contre lhyper cacher Le mot « cacher est particulier à la religion juive. Et lhyper en fait, c'est comme un, un hypermarché, euh, carrefour ou ce que vous voulez. Mais euh, là, dans ce cas-là, il s'agit d'un magasin qui vend des produits conformes aux obligations et aux interdits de nourriture que respectent les personnes juives. Après une prise d'otage qui a duré des heures et d'ailleurs qu'on pouvait suivre en direct à la télévision, c'était vraiment une très très étrange comme période, ce sont cinq personnes qui sont mortes, dont le terroriste et neuf blessés. Eh bien... Je sais, ça fait beaucoup d'informations d'un coup et surtout euh, beaucoup d'informations pas très joyeuses, mais il faut au moins ça pour que vous puissiez comprendre ce qu'il s'est passé. Alors après ces attentats, de nombreuses marches ont été organisées partout en France pour dire sa tristesse et exprimer son soutien par rapport à la liberté de dire et d'écrire ce qu'on veut, mais aussi son soutien envers la communauté juive et les policiers.
0: Et d'ailleurs, euh, autre chose qui rend ce procès exceptionnel, Hélène, c'est qu'il est filmé. Cela n'arrive pas souvent en France, même très rarement, et cela montre à quel point bah, l'événement est historique. Et justement, autre événement qui marquera certainement l'histoire, le 3 novembre prochain, les Américains vont aller voter pour choisir leur président de la République. Actuellement, c'est un certain Donald Trump, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, qui s'est fait élire en 2016 et qui était, avant d'être président, connu pour être un homme d'affaires. Il a notamment une chaîne d'hôtels, voilà. Et euh, cette année, il a décidé de se représenter et le fera donc au nom du parti républicain. En fait, les élections américaines, on a rarement des surprises et c'est généralement un affrontement entre le parti républicain, dont la couleur est rouge et l'emblème l'éléphant, et le parti démocrate. Alors, qui se présente pour le parti démocrate C'est Joe Biden, ancien vice-président des états unis plus précisément de Barack Obama, qui sera donc face à Donald Trump. Alors, l'animal du parti démocrate, c'est l'âne, hein, je... Voilà, c'est un choix comme un autre. Et sa couleur, <rire> c'est le bleu. Et d'ailleurs, si tu vis aux états
1: unis et que tu as envie de nous raconter comment toi, tu vois les élections, bah, c'est avec plaisir. Ah ouais, ce serait super intéressant d'avoir vos retours. Et alors pour rester dans le thème des élections, 2021 va être une année très chargée en France aussi. En mars, on commencera avec les élections départementales. Euh, ces élections se font en deux tours au cours de deux dimanches avec une pause d'une semaine entre deux. Et ces élections auront lieu dans 97 départements de France et d'Outre-mer pour élire en tout 4058 conseillers qui seront en poste pour six ans. Oh. À chaque fois, on ne votera pas pour une personne toute seule, mais pour un binôme, qui devra forcément être constitué d'un homme et d'une femme. Ça, c'est cool. Il y a plusieurs binômes de conseillers par département, et chaque binôme représente un groupe de villes et de villages. Dans chaque département... Tous les candidats élus devront ensuite désigner parmi eux un chef qui deviendra le président du conseil départemental. Un peu plus tard, en novembre 2021, auront lieu cette fois-ci les élections régionales. La région, c'est ce qu'il y a au-dessus du département. C'est un peu comme si on, on dézoomait sur Google Maps. <rire> Là encore, les conseillers seront élus en poste pour six ans. Il ne s'agit plus cette fois-ci d'élire un binôme, mais une liste, c'est-à-dire un groupe de personnes qui se sont mises d'accord pour diriger ensemble la région. Alors bien sûr, la liste sera répartie équitablement entre tous les départements pour que chaque citoyen puisse avoir accès à un conseiller régional près de chez lui. Alors
0: merci Hélène, du coup, pour euh, toute cette partie politique. Alors euh, maintenant, on va passer au sport. Alors du coup, eh bien, je dois passer cette chanson. Alors Hélène, est-ce que ça te dit quelque chose ouais. Alors là, pas du tout,
1: je suis complètement passée à côté, je t'avoue.
0: Alors attention, je vais sortir mon meilleur accent anglais, donc c'est This One's For You, de wow. David Guetta et de Zara Larsson, et c'était l'hymne de l'Euro 2016 qui a été remporté par le Portugal, qui était en finale face à... La France enfin, La France, hein Voilà, on s'en souvient, je pense, hein Donc cette défaite a été un moment très douloureux. Voilà, pour la petite histoire, j'étais en colonie de vacances avec des enfants qui n'ont pas du tout, du tout apprécié la défaite, qui arrêtaient pas de pleurer, et ça a été très oh difficile non. de les coucher après ça, ouais. Euh, surtout que l'événement se déroulait en France en plus, hein heureusement, deux ans plus tard, on a pu remporter encore mieux, bah, en 2018, la coupe du monde de football. Désolé les Belges. C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Bah, bref, en tout cas, la France était prête à faire tout son possible pour remporter l'Euro 2020, ça aurait été sympa. Mais bon, la Covid, hein, toujours elle, étant passée par là, bah, la compétition, qui devait se dérouler dans plusieurs pays, même villes d'Europe, a été décalée à l'été 2021, donc ça sera du 11 juin au 21 juillet. Et donc, comme son nom l'indique, l'euro, qui est organisé par l'Union des associations européennes de football, concerne les pays du continent de l'Europe. Et oui, grosse surprise, on ne jouera pas contre les états unis
1: cette fois-ci alors, merci Marie pour euh, ce point footballistique. Je t'avoue que je ne suis euh, pas très au point. En tout cas, ce que je constate, c'est que l'été 2021 sera sportif, euh, puisque nous restons dans le thème. Et effectivement, en 2021 aura lieu un événement mondial, j'ai nommé les Jeux Olympiques. Ah, oui. C'est d'ailleurs l'hymne des JO que vous pouvez entendre en même temps euh, que je vous raconte, joué par l'harmonie de Grenoble. S'il vous plaît, mmh. j'ai trouvé, mmh. trouvé ça, je trouvais ça très oh, chouette. Oui. Ces Jeux Olympiques auront lieu du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août, soit le lendemain de mon anniversaire. Le 7 août, c'est toujours un, un, un grand jour. Hey, mais fête.
0: attends, mais cet événement mérite une place dans cette émission. Attends.
1: Je, je pense, hein, on devrait faire peut-être un épisode spécial jour. Hein, <rire> pour... <rire> Et alors juste après, ce sont les Jeux Paralympiques qui auront lieu du 24 août au 5 septembre. Et en fait, les Jeux Paralympiques, euh, ce sont euh, les Jeux Olympiques des athlètes qui ont un handicap. Ouais, ce qui est très important. À cause de la Covid-19 et des confinements qui ont lieu dans beaucoup de pays du monde, ces JO ont été repoussés d'un an. Et oui, c'est cet été qu'ils auraient dû avoir lieu. Alors les épreuves se tiendront principalement à Tokyo, mais aussi dans d'autres villes japonaises. Il s'agit des Jeux Olympiques d'été avec des disciplines comme le basket, l'athlète, l'équitation, l'escalade, la natation, etc., etc. Un beau programme Si vous voulez en savoir plus sur un de ces sujets, n'hésitez pas à nous le dire sur mamanjairatezlactu.com
0: Bon alors, Hélène, qu'est-ce que tu vas faire comme activité extrascolaire cette année Eh bien écoute, ça y est, c'est décidé, je me réinscris à la Voltige Ok D'accord. Euh, Qu'est-ce que c'est <rire> euh,
1: C'est quoi euh, En fait, c'est euh, quoi <rire> C'est une, une discipline où en gros tu fais des figures acrobatiques sur le dos du cheval aux différentes allures, donc au pas, au trot, au galop. Euh... Voilà tout ça. Ah bah rien que ça. Oui. Rien que ça. Bah dis
0: donc. N'est-ce mmh. pas Et toi, Marika ouais, alors c'est quand même beaucoup moins euh, acrobatique je pense euh, faute de temps je n'ai pu choisir que le yoga cette année et oui c'est quand même un peu de détente dans ce monde de brut oui oui c'est sûr euh, mais en fait j'aurais aussi vraiment aimé pouvoir faire des ateliers d'écriture je sais pas si tu en as déjà fait Hélène
1: toi. pas du tout mais c'est vrai que ça m'intrigue
0: bah ouais parce que pour les adultes donc dans les ateliers d'écriture généralement tu peux travailler t'entraîner à écrire sur un thème donc par exemple écrire un policier une histoire d'amour euh, ou euh, vraiment voilà sur un sujet précis mais alors pour vous jeunes auditeurs à quoi ça ressemble bah ça peut ressembler à euh, différentes choses par exemple vous pouvez créer une histoire ensemble avec euh, plusieurs enfants vous pouvez même faire un livre moi quand j'étais petite euh, j'avais fait des ateliers d'écriture ça avait donné lieu à un livre alors qui était évidemment sorti que dans ma ville hein. on n'a pas euh, on n'a pas été millionnaire grâce à ça, ah, ça mais bon c'est un début hein, je veux dire oui voilà dans, dans certaines euh, dans, dans quelques années ça se vendra aux enchères voilà exactement <rire> Alors, pourquoi faire des ateliers d'écriture Parce que vous allez vous dire, ok, merci Marika, mais j'écris déjà assez à l'école. Euh, bah Déjà, ça développe l'imagination, la créativité, et pourquoi pas, ça peut vous donner des idées pour écrire encore plus à la maison, si vous en avez envie, que ce soit sur un ordinateur, sur une machine à écrire ou sur une feuille de papier avec un petit stylo. Alors, comment vous pouvez trouver des ateliers d'écriture Bah, tout simplement, vous cherchez sur Google, euh, atelier d'écriture enfant plus le nom de votre ville, parce que j'ai essayé, il y en a quand même euh, beaucoup, beaucoup pour que je puisse faire une liste. Et euh, vous pouvez aussi vous rendre au forum des associations de votre ville, qui doit se dérouler dans les prochains jours ou dans euh, les prochaines semaines. Je sais qu'à Lyon, euh, par exemple, pour ma part, c'est ce week-end, donc ça à vérifier. Et en attendant, euh, si vraiment euh, l'idée d'atelier d'écriture vous inspire, hein, ce qui me ferait très plaisir, il euh, y a un bon jeu d'écriture à faire avec ses amis ou sa famille, c'est le cadavre exquis. Le cadavre exquis est un jeu inventé par le poète Jacques Prévert dans les années 1920. Oh, merci <rire> Hélène pour euh, cette <rire> précision qui est très importante, puisque je pense que vous connaissez pas mal Jacques Prévert. On est beaucoup à avoir appris euh, certains de ses poèmes à l'école primaire. Et euh, du coup, bah, tout à fait, euh, le principe est simple, en fait, vous écrivez le début d'une phrase sur une feuille, vous repliez la feuille et vous cachez soit toute la phrase, soit vous ne laissez qu'un mot, hein, ça dépend de vos, de vos règles, euh, et puis vous passez la feuille à votre voisin qui doit poursuivre l'histoire. Alors, quand la feuille est remplie, vous pouvez déplier et, euh, et lire la feuille, donc euh, l'histoire qui a été écrite. Alors, euh, je sais que moi, j'ai eu beaucoup de fou rire euh, la plupart du temps. Et puis, si vous préférez dessiner, parce que il voilà, y a aussi des artistes euh, parmi nous, euh, il est possible de faire la même chose avec un dessin.
1: C'est le genre d'activité que j'aimais trop faire. Tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description, comme d'habitude. Le prochain épisode sortira le 17 septembre au lieu du mercredi 16 pas d'inquiétude, c'est juste pour un petit contretemps euh, euh, d'ordre euh, va de vacances, quoi.
0: Oui, parce qu'il faut que vous sachiez, il euh, y en a certains qui travaillent en juillet et en août et donc euh, qui méritent de prendre leurs vacances en septembre, voilà. Exactement et c'est d'autant plus agréable quand tout le monde repart travailler. Exactement. Vous le saurez pour dans quelques années. Si vous partez en vacances en septembre, généralement, c'est moins cher il y a moins de monde. Pourquoi ne pas le faire Voilà. Hein, je, je vous demande. Alors, pour suivre tout ce qui se passe chez Maman Gérard et l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus. Merci beaucoup. À partir du prochain épisode, on reprend les questions d'actualité. Alors, si vous ne comprenez rien à l'actualité, si vous voulez un éclairage sur ce qui se passe en ce moment, n'hésitez pas à nous envoyer votre dans un son audio à mamangeratelactu.com avec votre prénom, votre âge et votre classe, on y répondra avec plaisir.
1: Et si vous voulez que mamangeratelactu vienne dans votre école, c'est possible aussi. Demandez à votre enseignant ou professeur de nous envoyer un mail et on sera ravis d'y répondre. Et puis si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous. Et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast. Et on vous souhaite une très bonne très rentrée. Très bonne rentrée. À bientôt. Bye bye. bye, bye.